0: vindo ao Papo Cloud Podcast. Eu sou o Vinícius Perro e aqui o Papo é Cloud. Esse é o último Papo Cloud Podcast de 2019. E analisando vários temas tratados aqui ao longo do ano, percebi que seria uma ótima oportunidade de encerrarmos com chave de ouro esse ano falando de computação e nuvem para gestores da área de negócio. Afinal de contas, por mais que sejamos da área técnica, no final do dia quem tem a caneta na mão para assinar o cheque e autorizar ou não o projeto é quem define a adoção da tecnologia na empresa. Nada mais justo do que apresentarmos alguns pontos que são de extrema importância para os gestores estratégicos das organizações. Mesmo você não sendo o cara que tem o poder absoluto de aprovar o projeto, Fique bem atento que esses pontos podem te ajudar na elaboração do seu projeto de Cloud Computing para 2020. Então vamos nessa... Por todos esses anos que venho atuando com projetos de computação em nuvem na região norte e nordeste do Brasil, notei que a definição do que é Cloud Computing em vários segmentos de negócio e diversos tipos de profissionais, em linhas gerais estava definido da seguinte forma, a computação em nuvem é um serviço que você contrata e paga conforme o uso. Bem, essa definição não está errada, mas para muitos profissionais tanto na área de TI quanto em outras, essa definição é substancialmente incompleta e se não entendermos as possibilidades da computação em nuvem, podemos cometer falhas graves nos projetos, seja na arquitetura ou no controle dos custos. A computação em nuvem requer compreensões muito além da quantidade de processador e memória. Por isso criei a série Cloud Computing para... Isso é, a computação em nuvem explicada para um determinado profissional ou segmento de mercado. O primeiro episódio foi o Papo Cloud 036, Cloud Computing para profissionais de TI, que abordamos de forma ampla aspectos técnicos da definição de Cloud Computing e cinco elementos importantes. Se você não ouviu ainda, não deixe de conferir. O segundo foi o Papo Cloud 038, Cloud Computing para desenvolvedor. Tratamos de elementos sobre Microsoft Azure DevOps, metodologias e processos de desenvolvimento. No terceiro programa, Papo Cloud 041, Cloud Computing para Segurança, foi sobre as ferramentas de segurança do Microsoft Azure, chamada Azure Security Center, Azure Policy e Azure Bastion. Já no quarto episódio, Papo Cloud 044, Cloud Computing para Administradores de Banco de Dados, foi tratado as seguintes soluções. SQL serve em máquinas virtuais, banco de dados SQL no Azure e serviços de migração de banco de dados do Azure. Não se preocupe, na transcrição desse programa vão estar todos os links dos episódios anteriores. Assim fica mais fácil para você poder ouvir e conferir os materiais extras de cada programa e fazer suas próprias anotações. Nesse episódio, vamos tratar o tema Cloud Computing para a área de negócios, entender três pontos importantes que devem sempre estar na pauta dos gestores. Os temas são TCO, custo total de propriedade, formas de pagamento e contratos e, por último, qual o momento certo do mercado para negociar projetos de Cloud Computing. No final desse episódio, vou dar uma dica extra para você ampliar ainda mais a sua percepção sobre Cloud Computing na área de negócio. Lembrando que tudo que vou relatar aqui são vivências minhas em projetos na região norte e Nordeste do Brasil, e você que é profissional de TI ou conhece alguém que seja, não deixe de indicar esse episódio para ele. Ao longo desses últimos oito anos atuando com negociações arquitetura, implantação e suporte em projetos de computação em nuvem, percebi que o conceito nuvem para os profissionais de TI seguiu uma certa uniformidade, sendo nuvem uma capacidade computacional que é contratada em data centers de terceiro, tendo a AWS, Google Cloud ou Microsoft Azure como as principais opções de provedores. Claro que existem muitos outros provedores, mas para esse programa vou citar alguns exemplos do Microsoft Azure que utilizo em projetos que participo diretamente. Mesmo você não sendo um profissional da área de negócios, fique até o final do programa. Você vai perceber que existem elementos que podem te ajudar no seu dia a dia. Uma coisa que você sabe que te ajuda em muito independente da área de atuação, é ouvir aos podcasts aqui do Papo Cloud. E como você já sabe, mas não custa lembrar, toda a transcrição desse programa, você vai encontrar em papo.cloud 051. A Arthur e Samuel já estão aqui no Papo Cloud, ajudando a melhorar mais esse programa. E você... Baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 3,50. Aqui vale uma dica de um amigo ouvinte. Se você quiser fazer uma contribuição além dos planos indicados no aplicativo PicPay, lá do perfil do Papo Cloud, você tem uma outra forma de fazer essa contribuição, que é procurando meu perfil no PicPay, arroba Perro. O PicPay é uma das formas mais simples e rápidas de você poder ajudar o Papo Cloud. Então, vou repetir. Busque no aplicativo PicPay por arroba Lembrando que Perro é P-E-R-R-O-T-T. E agradeço a dica do amigo Nadilson. Quer ajudar ainda mais o Papo Cloud? Mande seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter com arroba Visite o nosso site papo.cloud.com. E assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato@papo.cloud Aproveitando os recados, você já acessou o novo site do Papo Cloud? Se ainda não, aproveite que você está escutando esse programa e dê uma navegada por lá. E se você já acessou o site, deixe um comentário e conte o que você está achando. A sua opinião é muito importante para melhorarmos mais e mais, pois todo o conteúdo produzido aqui no Papo Cloud é sempre pensando em trazer relevância e informação útil para o seu dia a dia. Chega de recados! Vamos ao tema do nosso programa. Não vou abordar as características e definições em nuvem, vou direto aos pontos que desenvolvo com gestores que decidem o rumo dos projetos de nuvem nas empresas. TCO – Custo Total de Propriedade Segundo o glossário do Gartner, o Gartner define o custo total da propriedade como uma avaliação abrangente da tecnologia da informação ou outros custos além dos limites da empresa ao longo do tempo. Para a TI, o TCO inclui aquisição, gerenciamento e suporte de hardware e software, comunicações, despesas do usuário final e os custos de oportunidade de tempo de inatividade, treinamento e outras perdas de produtividade. Calcular o custo total de propriedade é uma das atividades dos gestores de certa forma a ser feita antes da concretização de uma aquisição na área de TI. Se você é gestor e faz essa análise, ótimo! Se você mantém atualizado ao longo do projeto, excelente! Você está no grupo estritamente seleto. A grande maioria, e quando eu falar maioria, estou sendo bem realista, não fazem essa análise de TCO. Mas para deixar claro, o gestor normalmente não calcula o TCO por dois motivos básicos. Desconhece o que é TCO? Já ouviu falar, mas não sabe por onde começar. Aqui no podcast não caberia detalhar como é composta a fórmula do TCO, e todos os seus passos. Quem sabe em 2020 consigo criar alguns conteúdos em vídeos. Assim, podemos explorar outras formas de desenvolver mais materiais para você aqui do Papo Cloud. Se gostou da ideia, deixe um comentário lá no Instagram falando qual conteúdo você gostaria de ter em vídeo aqui no Papo Cloud. Basicamente, existem três formas de você calcular o TCO. Primeiro, usando bom e velho papel, lápis e uma calculadora. Segundo, usando fórmulas no Excel. Terceiro, acessando a calculadora do Microsoft Azure. Bem, as duas primeiras formas de calcular o TCO dão certo, só que nem preciso falar que vai dar um pouco de trabalho e como estamos na era da velocidade em nuvem, vamos para a calculadora do Microsoft Azure, que está tudo prontinho, é só sair usando, avisando os preocupados de plantão. A calculadora não tem custo algum. Ela é de uso ilimitado. Você pode fazer quantos cálculos quiser. O que não pode acontecer é seu projeto em nuvem começar sem você ter feito o TCO dele. Combinado? A calculadora é dividida em três etapas. Definir o workload, sendo servidores, banco de dados, armazenamento e rede. Ajustar suposições, sendo moeda, replicação, custo de kilowatts/hora, mão de obra, virtualização e outros elementos. Relatório. Aqui você pode visualizar uma previsão de até 5 anos, o legal que mostrem vários tipos de gráficos e outros elementos que podem te ajudar na sua análise. Então não marque bobeira, acesse a calculadora do TCO do Microsoft Azure e comece a sua simulação. O link para acesso direto à calculadora está na transcrição desse programa. Ah, se tiver alguma dúvida ou queira trocar uma ideia de como calcular o seu TCO, é só mandar uma mensagem lá no Instagram, arroba ou por e-mail, contato, arroba o que for melhor para você. Agora que você já sabe por onde começar o seu TCO, vamos ao segundo ponto importante para os gestores, formas de pagamento e contratos. Quando você paga uma conta no restaurante, basicamente você tem algumas opções de pagamento. Vamos revisar aqui rapidinho quais são algumas dessas formas. Cartão de crédito ou débito, vale refeição, aproximação com Apple Pay ou Google Pay, sendo débito ou crédito, pagamento por aplicativo, como por exemplo o PicPay. Falando em PicPay, não esqueça, você pode dar aquela força para o Papo Cloud utilizando o PicPay. Dinheiro, isso mesmo, dinheiro. Lembra dele? Ainda é bem utilizado no comércio para pagar as contas. Tem outras formas de fazer pagamento, mas essas citadas aí já está bom para exemplificar. São um total de seis formas diferentes para pagar uma simples conta no restaurante. Agora pense você: quais seriam as formas de pagamento para projetos em nuvem? No Microsoft Azure, existe uma forma mais simples e rápida de pagar um projeto de computação em nuvem que é utilizando o cartão de crédito. Fica aparecendo uma conta na Netflix. Você cria uma conta no site do Microsoft Azure e cadastra o seu cartão de crédito. Essa forma de pagamento está diretamente associada à forma de contrato chamada Pague pelo uso. Essa relação é direta com a própria Microsoft. Na transcrição, vou deixar um link com o material descrevendo em detalhes as regras que definem um o sistema de pagamento pós-pago, que vale a pena conferir. Outras formas de pagamento também estão ligadas diretamente ao tipo de contrato que você já tenha. Aqui é importante informar que necessariamente você precisa de um parceiro Microsoft habilitado em vender nuvem. Com um contrato firmado com um parceiro Microsoft, você pode pagar via boleto ou transferência em conta. Tendo algumas condições diferentes para o seu projeto, sendo pré-pago ou pós-pago, vai depender do tipo de contrato que você tenha fechado. As modalidades de contratos têm benefícios e condições exclusivas por contratos. Os tipos e os detalhes do contrato é um tema específico e caberia um conjunto de episódios exclusivos só para tratarmos desse assunto. O que você tem que ter em mente é o seguinte sobre os contratos Microsoft. Primeiro... Você pode ter mais de um contrato, desde que atinja os requisitos de abertura de cada modalidade. Segundo, contratos com pagamento do tipo upfront, conhecido como pagamento antecipado, geram descontos, e esses descontos podem auxiliar em muito seu fluxo de caixa e outros projetos que estejam aguardando o orçamento. Em alguns casos, você pode ter mais de 40% de desconto. Terceiro, alguns contratos já estão em reais, e alguns ainda em dólar. Acho que nem preciso explicar a diferença entre eles, certo? Quarto, contratos ativos de software Assurance para produtos on premises como Windows Server e SQL Server entre outros, são um excelente meio de economizar. Se juntamos pagamento upfront com contratos ativos de SA, podemos chegar a um desconto de 70% em projetos de Cloud Computing. Claro que cada caso é um caso e tudo deve ser levado em consideração. Quinto, instâncias reservadas. Basicamente é você pagar antecipado por uma reserva de máquina virtual de perfis específicos. Em geral, os contratos Microsoft para projetos em cloud são CSP, MPSA, EA, EAS, SCE e Open. Como falei, contratos Microsoft cabem perfeitamente programas específicos para eles. E aí, ficou fácil? Acho que deu para dar uma clareada em como ter um norte para pagamentos de tipos de contrato Microsoft, mas como você já sabe, se precisar daquela ajuda, é só chamar lá no Instagram, no @papocloud, ou mandar um e-mail para contato@papo.cloud. Você já está ciente do TCO e das formas de pagamento e contratos do Microsoft Azure. Agora vamos ao nosso último ponto que os gestores devem estar bem afiados para começar 2020 com tudo. Qual o momento certo do mercado para negociar projetos de cloud computing? Esse é um ponto que sempre devemos ter cautela, pois como estamos tratando de uma negociação entre partes, em geral conhecida no mercado como contratante e contratada, detalhes não técnicos estão nesse momento fora dessa etapa. O que cabe bem em um momento certo de negociar projetos em nuvem estão diretamente associados ao calendário. Sim, isso mesmo que você escutou, calendário. A Microsoft é uma empresa americana. O ano fiscal por lá vai de julho a junho do ano seguinte. No Brasil, as empresas seguem um ano fiscal igual ao calendário bancário, que é de janeiro a dezembro. Certo, Vinícius, e o que isso me ajuda na negociação? Você deve saber que sempre que está para acabar o ano, as empresas estão mais abertas ao oferecer desconto. Afinal de contas, os indicadores do ano estão se encerrando e as metas precisam ser batidas. E o interessante é que no cenário econômico e fiscal do Brasil temos duas vantagens competitivas, que é em dezembro com o ano fiscal brasileiro e é em junho com o ano fiscal americano. A Microsoft Brasil quer bater as metas em dezembro e a Microsoft americana quer fechar o ano em junho. Então, nesses períodos, é hora de ir às compras e pechinchar um bom desconto. Existe um outro fator de calendário que é o aniversário do seu contrato ativo. Dependendo do seu volume de compra, e planejamento antecipado da renovação do contrato, descontos sempre estão presentes nas negociações. Sabendo dessa informação, é importante usar com muita moderação. Já cansei de participar de projetos que os gestores foram empurrando com a barriga a renovação do contrato para casar com o ano fiscal da Microsoft, e mesmo avisando por diversas vezes formalizando por vários meios, a empresa simplesmente perdeu o prazo e os benefícios de renovação. Simplesmente teve que contratar praticamente tudo de novo do zero. Não deixe para a última hora renovar seus contratos de nuvem. Esse tipo de estratégia vai trazer problemas e alguns são extremamente irreversíveis. Agora que você está ciente do TCO, custo total da propriedade, formas de pagamento de contratos e qual o momento certo do mercado para negociar projetos de Cloud Computing, vamos à nossa dica extra. Essa dica pode parecer meio sem graça ou sem muito a ver com projetos em Cloud Computing. Mas acredite no que se trata de negociação em projetos em Cloud, essa dica é realmente poderosa. Lembrando que cabe sempre a você entender em qual momento se encaixa cada tema tratado aqui. A dica é o seguinte os fabricantes estão sempre buscando os projetos que tenham notoriedade, e essa notoriedade, em geral, é atingida por alguns desses pontos. Sua empresa é uma das maiores da região? É o primeiro projeto no país ou na América Latina? Tem impacto social ou econômico expressivo? Seu projeto é inovador e disruptivo? O volume financeiro é de alto impacto para atingir os indicadores extras da meta? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, acredite, seu projeto de Cloud Computing não é um projeto comum e não trate ele como uma negociação qualquer do tipo balcão de padaria. Você tem em mãos um projeto único e isso tem um valor extremamente impactante. Ao longo de mais de 15 anos atuando em tecnologia da informação, tive o privilégio de participar de cinco projetos que se enquadraram em uma dessas perguntas e confesso, esses projetos não são nada parecidos com os projetos do dia a dia. Um recadinho aqui para seu tico e teco que deve estar pensando que são mil maravilhas projetos assim. Como o projeto está em foco de muita gente, então tudo que é feito, de certo ou errado, cai diretamente na sua cabeça. Responsabilidade, concentração e dedicação deve estar literalmente acima do nível do projeto. Se você baixar a guarda ou menosprezar até as atividades mais simples, pode gerar um transtorno colossal. Projetos que geram grandes destaques e exposição cobram de todas as partes envolvidas, responsabilidades e comprometimento técnico, financeiro e é comum algumas informações serem tratadas como sigilosas até a conclusão total do projeto. Entenda bem quais são as responsabilidades, direitos e deveres de cada membro participante e aponte isso no seu projeto. Agora que você sabe todos os pontos importantes, use-os para te auxiliar na tomada de decisão dos próximos projetos. Lembrando que você não precisa sair correndo para anotar os pontos aqui tratados. Basta acessar a transcrição desse programa em papo.cloud 051, que está tudo lá separado e organizado. Fácil, fácil. Mais fácil ainda é você compartilhar esse episódio com seus amigos e deixando aquele like nas redes sociais. Saiba que isso ajuda em muito, e quanto mais você compartilha ou marca um amigo seu, mais gente pode ter acesso a essas informações. E se você está planejando contratar serviço em nuvem ou já tem algum serviço implantado e queira revisar seu planejamento para entender se está bem arquitetado, mande um e-mail para contato papocloud que posso marcar um bate-papo para te ajudar no seu projeto. E chegamos ao fim do último episódio do Papo Cloud Podcast de 2019. Deixo aqui o meu mais sincero obrigado por cada vez que você ouviu os podcasts, acessou nosso site e compartilhou nas redes sociais. Esse ano foi de muita transformação, dedicação e empenho, pensando, repensando e sempre buscando construir um melhor conteúdo para você. Além de muitas e muitas madrugadas adentro para escrever, gravar, publicar, ajustar, reajustar. É gratificante receber feedbacks que nos motiva a continuar e feedbacks que nos desafiam a melhorar e nunca ficar no mais do mesmo. Deixo aqui o meu eterno agradecimento. Fique com Deus e até 2020 com mais Papo Cloud Podcast, Tá Na Nuvem e muito mais Up To Date. E estamos a um episódio do Papo Cloud Podcast para completar o nosso primeiro ano. E para concluir, deixo aqui um dos feedbacks que recebi em 2019 que nos motiva mais e mais e mostra que estamos no caminho certo.
1: Eu quero agradecer, Vinícius, a você, porque eu acho que a gratidão é uma coisa muito importante na vida de todo mundo. Eu acho que a gente tem que ser muito reconhecido, a gente pode fazer muita coisa sem ter dinheiro, mas o fato de ter uma rede como você tem, de você fazer o trabalho que você faz, tanto no Papo Cloud como no up to date agora, e agora... Na, e nas nuvens... eu acho que é assim... é fantástico o seu trabalho... Eu quero agradecer... quero dar meu depoimento espontâneo... de agradecimento... porque não adianta a gente só ir para um Papo Cloud... Né? nem fazer um podcast... se você não tem toda uma estrutura por trás disso... todo um network... todo um relacionamento... e que isso faz a diferença... Então, assim, foi através de você, foi através do Papo Cláudio, foi através do podcast que eu fui convidada para ir para a Câmara dos Deputados em Brasília, fazer parte do primeiro congresso e falar sobre o compliance em partidário eleitoral com transmissão nacional. Então, assim... Eu quero dizer exatamente isso para você, quero lhe agradecer e quero dizer que quando a gente se junta com o bem, o bem se transforma, o bem se expande e o bem se multiplica. E foi exatamente isso que aconteceu de um podcast que era assim, totalmente despretensioso e que me levou para Brasília. Então, o seu network é uma coisa muito importante. Eu poderia ter feito esse podcast e não ter dado em nada, se não fosse a rede que você tem, nem o público que você tem. Então eu quero lhe agradecer espontaneamente de coração, quero lhe desejar muito sucesso e que o Papo Cloud faça muito sucesso na vida de muitas pessoas ainda.
0: E aí? Tá na nuvem?